0: Ni lyssnar på poddradion Storch och, och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja och ni som har lyssnat på den här radion förut har ju märkt att det inte blivit så många program på sistone. Jag har ägnat mig lite grann åt att digitalisera äldre inspelningar. Men ett av problemen har ju varit corona. Och det har gjort att jag inte gärna velat gå in hemma folk och intervjua dem. Men nu verkar det gå mot bättre tider- så att jag ska nog komma igång igen- och börja in, intervjua intressanta människor- som bor framförallt i Storkapell- men även i Ljungdalen. För de här två små byarna- ja, de engagerar mig väldigt mycket. Och vi som har följt samhällsutvecklingen- och tittat på att nu ökar faktiskt befolkningen i Bergs kommun och i de här två byarna. Och det händer väldigt mycket positiva saker. Jag tog kontakt med kommunen för jag tänkte att jag skulle kolla hur det är om man ska stycka tomter. Vad kostar det och sånt? För att vi som bor i Stockholm vet ju att om man styckar en tomt då kan man ja, sälja en för mycket pengar som helst. Men det är inte samma sak i glesbygden. Och då har jag kommit i kontakt med en väldigt trevlig människa som heter Lina Byström. som jag tänkte ringa upp så ska ni få höra vad hon säger. är kommun, Lina Byström. Ja, hej Lina Byström. Det här är Ann Sandin Lindgren från poddradion Storsjökapell. Ja, men hej! Hej! Ja, men hej! Vad kul. Ja, verkligen. Vad roligt. Ja. Jag, jag vet inte om du har hört talas om våran poddradio. Jag har hållit på några år nu att intervjuer att bybor framförallt i Storkapell men även i Ljungdalen.
1: Nej men jag hade inte det men jag gick in och tittade igår naturligtvis. Ja. Ja men vad kul, vad roligt med sådana här lokala grejer också som som zoomar in liksom, liksom. Ja och
0: det är ju roligt för den här lilla byn som vi då har en stuga i. Ja. D där finns det väldigt mycket intressanta människor. Ja visst. Är... Nu kommer min första fråga. Mm. Vem är Lina Byström?
1: Ja, jag är ju en strax över 40 jämtländsk tjej som har min erfarenhet. Egentligen först började jag jobba tio år på bank men det var inte riktigt min grej så jag sadlade om och läste till lantmätare.
0: Ja, du är lantmätare. Jaha, vad kul. Ja, ah,
1: precis. Så jag började där med att jobba som förrättningslantmätare på lantmäteriet. Men kände att jag ville prova mina vingar på något annat och då hamnade jag på Bergs kommun. Och det här var ju 2013 om jag inte minns helt fel. Och började jobba med detaljplaner. Aha. Och sen har jag varit där. På den tiden fanns det faktiskt ingen när jag började som jobbade med detaljplaner på, på kommunen. Utan man insåg väl att vi kanske måste ha en person som, som ägnar sig ner åt det här. Det var liksom konsulter som gjorde jobben bara innan. Så att, och det var ju ganska kul för att jag var inte med vass på detaljplan. Jag har fått lära mig mycket på plats där. Det är mycket regler, eller hur? Ja, väldigt mycket regler ja. är det ju. Och när man läser på lantmätet så läser man i för sig lite planering också. Men det är inte det som är huvudfokus. Nej. Liksom. Nej. Men i alla fall så var jag där på Bergs kommun i ett antal år. Sen så gick jag tillbaka till lantmäteriet på en, en repa till. Mm. Mm. Men jag saknade faktiskt kommunen så himla mycket. Så jag, jag ångrar mig ett år och, och gick tillbaka till Bergs kommun.
0: Men, men var i Jämtland är du född någonstans? Ja, men jag födde Stugorn, om
1: du vet vad det är. Det, det ligger... Nej, nej. Nej, <laughs> det är en, en liten by som ligger fem mil österut från Östersund ungefär. I Ragunda kommun. Så där är jag uppvuxen.
0: Och det är många från de här byarna och... I Vargs kommun som pluggar Östersund, eller hur? Alltså när, när man går vidare på gymnasium och allting sånt så är det många som, som pluggar i Östersund. Ja, ja,
1: ja absolut. Ja, det är ju. För det första så läser jag alla gymnasiet i Östersund, eller i stort sett alla. Ja. Och sen så är det ju många som blir kvar på mitt universitetet och så, ja. så också förstås. Ja. Ja. Och var bor
0: du nu någonstans då?
1: Ja, men nu bor jag i Marieby som ligger en och en halv mil utanför Östersund. Aha. En liten hästgård, inga hästar själv längre, men ja, det är liksom dammpligt och mytigt, så vi, vi blir nog kvar ja, ändå okay. <laughs> med andra hästar. Ja, vad kul, vad kul. Ja.
0: Ja. Ja, och då måste jag fråga, din titel där som heter Mark och
1: exploateringsingenjör, vad är det? Ja, alltså i det här fallet vi har ju andra som kan jobba som mark- och exploateringsingenjör också, det är liksom inte en titel eller vad man ska säga, och Ofta så är ju det en tjänst som är kopplat mot exploateringar. Alltså om man gör till exempel en detaljplan så är det markägare som ska exploatera och så skriver man avtal med den personen och man kanske jobbar med markanvisningar på kommunens mark när det ska byggas snart. Men den här tjänsten handlar ju faktiskt om att stötta privata markägare som vill göra saker. Aha, okay. Inte där kommunen ska in liksom och bygga och greja och avtal utan det här handlar ju om att hjälpa till när en privat markägare har en tanke och en idé som man vill genomföra men man kanske inte riktigt vet vad man ska göra. Nej. Då kan man behöva hjälp av den som liksom, ja, kan mer om mark- och då. Ja.
0: Och sen läste jag att du tillhörde någonting som blev väldigt positivt, nämligen tillväxtavdelning. Vad gör en tillväxtavdelning?
1: <laughs> en tillväxtavdelning alltså jobbar ju väldigt mycket med att stärka upp kring näringslivet. Jobbar även med inflytning till kommunen. Mer liksom bilden av kommunen eh, att skapa attraktivitet. Eh, jag har ju tidigare tillhört miljöbygg, och, och där är det ju mer. Där får man ju in själva ärendena för handläggning, tillväxtavdelningen, försöker mer att skapa möjligheter och förutsättningar och, och underlätta för personer som vill ha idéer och vill göra saker.
0: Ja, för att miljöbygg är väl ren myndighetsutövning. Man följer lagar och paragrafer. Ja. Va? Ni, ni kan, ja, ni kan jobba mer proaktivt kan man säga. Ja, ja, vi kan freebasea lite. Vi kan free exakt. <laughs> <Så> att,
1: <laughs> nej men så att jag kan ju mer alltså jag jag ju inga ärenden, jag tar ju inga beslut. Nej. Däremot så ska jag hjälpa till förbereda så att de ärenden som kommer in sen då till miljöbygg och, och till lantmäteriet ska vara så pass ja. förberedd som möjligt, ja. som att sortera bort liksom. Och Just
0: det. Jag läste då lite grann inför det här jag skulle prata med dig så om man då bara går på Wikipedia så står det ju faktiskt så här att Bergs kommun är den kommun i Sverige med lägst tätortsgrad. Det vill säga andelen av folk som bor i tätort. Mm. Det är bara 30% procent jämfört med resten av, av mm. snitt, alltså sni, riksnittet är 85% bor i tätort så 70% procent mm. av mm. Bergs kommuns invånare bor inte i en tätort.
1: Nej, och det där har jag också läst någon gång. Och då började jag också klura på det här, vad är definitionen av ja, tätort? Ja, <laughs> det tänkte jag också på. Vad är en tätort? Var bor de? Precis, för jag tror att tätorterna som i Bergs kommun ja. är något svenska Vik, Oviken, Nyviken där, eh, Hackos, Ljungdalen, eh, Klövsjörätan, Åsarna. Ja. Och så jag vet att Plaseken är en stor sjö liksom, till exempel skulle räknas in som en tätort enligt någon definition som jag vet att jag tittar på en gång i tiden. Jag minns inte riktigt vad den var Jag
0: tror inte det. Man ser ju också att om man tittar på en karta så är det vissa vet du, orter som har större typsnitt liksom. Som, ja. Så ja. de har ju gjort någonting sånt. Och om man då kollar så fattar jag det som att det är en befolkningsmängd på 7100 personer. Det vill säga... Om man räknar per y kvadratkilometer ja. så det är 1,3 personer per kvadratkilometer. Så det är en väldigt ja. stor kommun till ytan med väldigt få människor. Mm, verkligen.
1: Väldigt stor och väldigt utspritt är det också. Ja. Och det jag gör ju också att det är otroligt viktigt och det är något som kommunen jobbar mycket med. Att hålla en, en liksom bra förutsgrad också trots att det är så långt mellan orterna. För att Finns det inte en ICA i ungdagen, till exempel? Men vad händer med den? Det då? Exakt så är det. Skolan är ju det är väldigt få barn. Men det är ju det är väldigt, väldigt viktiga frågor. För att det är så pass långa avstånd. Ja,
0: men det jag läste på er hemsida. Det är ju faktiskt så att mm. den här statistiken för 2020 visar ju att det är den starkaste befolkningsutvecklingen på 30 år. Det är ju inte fötts så här många barn. Det har liksom ökat Nej. på med ja, ena står det 59 personer, där står det 73 personer. Det låter ju inte mycket, men det är en befolkningsökning.
1: Ja, men rent uh, procentuellt så blir det Man får ju titta lite så i ja. de här små kommunerna. Så man inte jämför liksom, fasta tal med de här större kommunerna. Nej. Ja, det är ju det ser till väldigt mycket barn och det är ju superroligt. Fast någonting har hänt. Ja, och läser man på då så står det att
0: uh, det flyttade in 420 personer till kommunen. Varav 191 person flyttade in från annan kommun i länet. Ja. Och lika många 191 personer flyttade in från övriga delar av Sverige. Och också ja. från utlandet flyttade 38 personer till Bergs kommun. Så det är en stor inflyttning med 420 ja. personer. Ja. Det är ganska
1: bra. Ja, och jag tror det har skett trendbrott. Och vi ser ju bland annat, ja men vi har ju en del fjällområden. Och där är det ju några faktiskt som har bosatt i sina fritidshus ja. permanent. ja vi har ju även människor som har av sig och vill alltså har har till exempel här uppe eller har varit på semester och vill bosätta sig permanent. Så att, det är väldigt roligt.
0: Vad tror du är orsaken till att befolkningsökningen har blivit alltså att det har ökat så mycket som det har gjort i Bergs kommun?
1: Ja, men delvis kanske det har att göra med att kommunen har arbetat aktivt med att försöka tala om att man, man behöver inte bara vara turist, man kan faktiskt bo här. Ja. Och, och tagit fram lite material och försökt befinna sig på, på olika ställen där är liksom turister eller vad man ska säga. Då. Mm. Men sen tror jag faktiskt också att det här med pandemin det, det har nog ändrat lite mindset hos en del människor också. Att, ja. det här att man kan jobba hemifrån tror jag, nu är det sköntningar men, ja. men jag tror ändå att det är så att man har sett att Okej, okay, men jag kan jobba hemifrån. Ja, men då är det ju ett, ett hus och en bra internetuppkoppling som krävs. Och då, då öppnas ju mycket, mycket mer möjligheter. Ja, för det är väl också någonting.
0: För bredbandet, det var inte länge sedan vi fick bredband i Storsjö och Ljungdalen. Mm. Och jag vet inte hur det utbyggt är utbyggt i resten av kommunen. Men det, var ju det, det drogs ju väldigt lång väldigt på att säga. Men, ja. men nu har vi ju till och med bredband i de här två fjällbyarna. Är det, är det bredband i alla kommunens
1: delar? Jag har faktiskt inte det i huvudet men jag tror att det är bra men det finns fläckar. Men jag vet inte exakt vart de där fläckarna är. Nej. Men på det stora hela så är det övervägande bra ändå med tiden. För
0: ja. 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 det pratar man ju om väldigt mycket för några år sedan att det skulle göra hela landet lever, att man mm. byggde ut bredband men i början hände det inte så mycket Nej. och jag ser ju också att ni har ju någonting som heter inflyttarservice mm. så att ni, ni jobbar ju liksom aktivt på att hjälpa folk ja. och du var ju väldigt duktig när jag mejlade till dig och <laughs> frågade lite frågor om hur man styckar tomtrus och så, så svarade svar ni direkt det jag som Stockholmsmänniska är ju inte riktigt van att min kommun alltid är lika <laughs> snabb på att svara. Jag är väl inte alltid heller snabb men <laughs> försöker du? Jo men det var ju det.
1: <laughs> Vad är vad är Inflytta Service någonting? Inflytta har inte jag jobbat så mycket med än. Och jag det handlar ju delvis om att den här tjänsten som jag har nu, den är ju helt ny. Och jag har ju jobbat på en annan avdelning innan. Men i service jobbar ju mer med personer som har av sig som vill flytta in till kommunen. Eh, och det är ju mer att man söker kanske en lägenhet mm. eller så. Och så det skiljer sig lite från den rollen som jag har nu. Det här är ju som ett projekt som vi försöker under ett år. Där det handlar mer om att man vill bygga. Eller att man har mark som man tycker att man kan göra någonting av. Ja. Så vi är ju liksom lite tidigare i steget. Ja. Eh, men vi, vi pratar ju nu om att vi behöver ju se över lite grann hur, hur det lirar ihop. Det som jag ska ägna mig åt nu. Tillsammans med inflytta service. Så det kan ju vara för att man vänder sig dit fast man egentligen borde hamna hos mig. Ja. Så att vi verkligen ser till att inget far stora. Nu. Precis
0: och det var det jag tänkte jag prata med dig om. För att vi, vi har ingen jättestor mark i Storsjö men vi har ändå ganska stor mark tycker vi. Då, utifrån mm. Stockholms perspektiv. 24 000 kvadratmeter, det här i Tyrus där bor så är liksom varje tomt på 1000 kvadratmeter. Så det är ju väldigt mycket ja. tycker vi då. Men, men, ja. Och det gör ju det liksom att stora delar av våran eh, tomt behöver vi ju inte. Vi använder ju inte den ens, det är bara skog. Nej. Nej. Men, och då tog jag, skulle jag ta reda på vad det kostar bara för att se om, om det finns någon anledning att stycka av. Ja. Och då svarade du att det kostar mellan 55 000 och 65 000 för en enklare avstyckning. Mm. Och då blir det väldigt jobbigt, eller liksom då mm. tappar man ju. För att eh, man får, det finns ju tomten upp till Salu för ja, kring 70 000 i Storsjö och lite mer i Ljungdalen då. Men det är knappt lönsamt. Eller sagt, det blir en ren förlustaffär att stycka av det mm. i de här fjällbyarna. Dit folk faktiskt vill flytta.
1: Det där är ju tråkigt. Men det är ju, det där kostnaderna för att stycka, de är ju lantmäteriets kostnader. Så att de kan inte kommunen ja. rå liksom över då. Men, och där är det det spelar ingen roll om du får... 15 miljoner för tomten. Eller om du får 15 000 så är det ju samma utgifter du ska ut med. Och det där exact. önskar man ju att det kunde få vara lite differentierat Men tyvärr är det inte så. när men jag tänkte på med som den här Storsjö. För där, det ska bli intressant att se. Det är några andra tomter på gång i Storsjö till exempel. Det är spännande att se vad de går för framöver. Här. För de här tomterna som ligger runt 70, det är ju kommunens tomter. Och de, ja, de är ju faktiskt inte anpassade mot något marknadsvärde. Utan det är ju en taxa som kommunen har. Att man tar ett visst kvadratmeterpris för tomtmark som inte är lagd, till exempel. Eh, och då spelar det spelar liksom ingen roll vilken by det är i om det är mitt i hackås eller om det är liksom ute i skogen någonstans. Så att jag, jag skulle kunna tänka om att de där kanske är, skulle det vara by, eller liksom marknaden så kanske det skulle se annorlunda ut. det kan ju slå åt båda håll, det vet man kan det så?
0: Men jag har ju pratat med väldigt mycket bybor kring det här med liksom hur ska byn, ja, framförallt storkapell som jag känner bäst till. För att ja. det är ju skillnad på på Storsjö där, där folk det är inte så många som är fritidshus egentligen utan det är ju en, Nej. Då, i och med att det här är en gammal skogsarbetarby så är det ja. liksom, väldigt många är ju, ja, kommer mm. därifrån och bor kvar och så vidare mm. medan i Ljungdalen mm. finns det en helt annat utbud av fritidshus mm. Mm. där det finns också tu, jag tror det är nästan tusen va, mot fjäll, där uppe mot, eh, mot fjällen och där finns helt andra kanske priser. Därför att man, det är redan ett hus. Men jag har ju pratat med många mm. i Storsjö. Och om mm. man då eh, ska börja bygga ett hus från noll. Det vill säga skaffa mm. en tomt. Eh, där det inte finns el och inte vatten. Och inte avlopp. Mm. Och sen bygga ett hus. Eh, så kostar det lika mycket att bygga ett hus i Storsjö Som det gör i Tyrus och där jag bor. Och här ja. är husvärda... Ja, 4, 5, 6, 7, 10, 15 miljoner om man bygger ett nytt mm. hus. Och bankerna mm. ställer upp om man då har någon slags insats. Men det är ju inte så lätt att gå till banken och säga nu har jag tänkt att köpa en tomt som Nej. kostar så här mycket och sen ska jag bla 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 bla. Precis. Eh, det, där, det är inte så lätt Nej. för folk heller att bygga nytt. Därför de mm. kom, det, det, kostar det, det kommer ju kosta dem mm. 2-3 miljoner att bygga nytt. Och ändå så kommer de aldrig få ut det.
1: Nej, och det där är ju någonting som... som eh... Alltså det är ju en jätteviktig aspekt just utifrån att du måste ju ha pengar på banken ja. om du ska bygga ganska många lägen i kommunen. Ja. Det finns ju några, några ställen i Bergs kommun där du ändå har ett sånt högt marknadsvärde så att du kan gå till banken och få lån. Men annars så handlar det ju otroligt mycket om att få till de här attraktiva lägena. Ja. För att bygga någonstans där du inte har utsikt eller nära, det du får inte låna pengar till det. Nej. Och där har vi ju, den där frågan tog vi upp ganska mycket i när vi tog fram en översiktsplan 2018. Mm. Som ett argument också för att få komma lite närmare än 100 meter. Alltså lägga ut sina lisområden kallas det Och det står ju till landstids landsbygdsutveckling i strandnära läge ja. då kan man få komma det kan vara ett argument man kan åberopa för att få strandskyddsdespant. Mm. Eh, man kan fortfarande inte gå hela vägen ner mot sjön men man kan i alla fall komma 25-30 meter ifrån istället på 100 meter.
0: Okej, okay. men 100 meter är vad som gäller annars va? det kan ju vara ja, Här i Stockholmsområdet kan man ju till och med få, de kan ju utöka det till 300 meter därför
1: här. Ja, Nej, som jag vet och jag vågar nästan säga att jag är säker på att det finns inget sånt område i, i Bergs kommun där det är 300 meter Nej. ute i då. Mm. Utan att det är 100 meter överallt, så vitt jag vet. Mm. Men det är ändå skillnad på 100 meter och 30 meter. Om man kan ha en ton, så om det kan få vara öppet ner mot sjön. Då. Så att det är ju de bitarna vi har jobbat mycket med för att ändå kunna få till liksom, att göra det så bra som det går. Just det.
0: Mm. Mm. Men, men vad gäller för att nu diskuteras ju strandskyddet väldigt mycket i rikspolitiken. Mm. Mm. <laughs> I och med att i, re, i re, regeringsunderlaget så är det Miljöpartiet och centpartiet som diskuterar strandskydd nu. Så man vet ju inte vad det kommer bli för någonting. Men hur ser Nej. det ut? För att jag har lyssnat på lite sådana här program som handlar om det. Och ibland handlar ju mm. strandskydd inte bara om en sjö. Det kan ju handla om en liten vatten, jag kommer inte ihåg det var ju, det, det, vatten som vatten verkar nästan vara så att folk som har en liten bäck eller jag kommer inte ihåg det var väldigt ja. mycket säst vad som var strandnära är det bara runt storsjön som gäller strandskydd eller finns det även
1: liksom djungan och så hur funkar ja. det? Alla, ja, all, allt vatten kan allt man säga. vatten mm. eh, ja, och det finns ju till och med att alltså, domstolarna är ganska tuffa så att det inte alltid. Man kanske håller med. Men, men jag vet till exempel, det finns ett dom, en dom, eller ett rättsfall från Åre kommun som är några år dömmat nu. Och där var det ju en, en bäck som var vattenförande bara någon, några veckor per år. Till och med det betraktades som, som att det omfattas av ja. Så att det är ju Man kan tycka liksom att det är, ja herregud, ska det där vara någonting? Ja. Men eh, blir det en prövning, då, då är det ju hårt. Ja. Så är det faktiskt. Ja. Eh, och det, är bra, det, det här med grävda diken har man väl ändå kommit fram till att oftast så kanske inte de omfattas av strandskydd. Men, men det är klart att sådana kan ju också vara, strandskydd är, är ju som två delar. Det är dels det här med allmänhetens tillgång till stränderna. Mm. Men sen är det ju även det här för växter och djurliv. Och det är klart att grävdikar kan ju vara väldigt viktigt för, för mm. olika mm. arter.
0: Ja, vi får se vad det, det, det landar på. För ja. det, Ja. Men vi råd. har ju
1: så otroligt mycket
0: vatten. Ja, oj, 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 exakt vatten. Det. Ja. det. är väl någonting som gör också att folk vill vara här uppe eller alltså ja. i, i Storsjö till exempel så är det fiske. Det är fiskare ja, vatten ja.
1: mm. som drar. Ja. Det är klart att man ska vara rädd om stränderna och man ska vara mån om, om djur och växtlivet. Absolut, det är ju jätteviktigt. Ja. Men det går ju inte bra att lika med tecken med Bergs kommuner och de här riktigt kattorkade områdena. Nej. I andra delar av landet, det tycker jag blir snurigt.
0: Du, jag tänkte, du kanske inte insåg det, men det finns ju ett projekt nu mitt i st alltså den storsjö som finns i Storskapell. Att det är ett utländskt företag som vill bygga eh, ja, en turistanläggning
1: mitt i sjön på en ö. Är det det som ett Grethormen eller ja, någonting? Ja, precis det. Ja, ja. Jag, jag känner inga detaljer om det, men det har svept förbi mina öron någon gång. Ja. Och då undrar
0: man ju liksom, hur fick de okej att bygga där när inte ens byborna får bygga ut vid sina, by, alltså sina tomter eh, fast de ligger ganska mm. ja, 50 meter från sjön och här är det ut i sjön till och med en lång brygga med ja, bastugrej ja, ja, bastu ja. vet, vet du hur, hur det gick till där är det helt andra regler om det är
1: företag än privatpersoner nej nej. däremot så kan det vara ett argument att det är en företagsetablering för att få dispens från strandskyddet om det är, alltså det är samma där med Harlis då, landsbygdsutveckling i lägen det kan ju vara både att man får liksom personer som bor permanent eller så att det är ett underlag liksom för handel och service ja. i skolan och så vidare men det kan ju även vara en företagsetablering ja. men jag har tyvärr inga detaljer nej, där nej. På, på hur handläggningen har gått till. Ja. Nej, för det
0: skulle jag gärna vilja fråga om för det engagerar ju många bybor mm. I och med att det handlar om ett ja. utländskt företag som ska flyga dit en massa superrika ja. människor som ska vara där ute. Så att det verkar ja. ju inte vara direkt byborna som ska jobba där ute. Men man vet ju inte hur ja. det blir.
1: Nej. Kanske blir någon som får ett jobb där. Ja. Nej men alltså ja. lagstiftningen får ju inte ta hänsyn till vem på så sätt. Liksom, om det är en bybo som vill bygga något eller om det kommer någon från ett annat land. Söker, utan Nej. den ska ju vara helt uh, tri från uh, liksom personliga eller vad säga, någon, ja. på, Påverkan.
0: Just det, en annan sak jag tänkte på som också slår en väldigt mycket när man åker, ja, när vi åker hela vägen upp egentligen och vi åker på små vägar, det är att det mm. finns väldigt mycket ödegårdar nu i... Ja. I glesbygden. Man ser att ja. och vissa hus som man går förbi är aldrig tänt i och det bara växer igen. Mm. Och man förstår att det här kanske är en gammal släktgård som man inte har delat på. Vad händer där? För det har ju funnits många projekt i landet där man försöker kontakta folk att sälja sina gårdar istället för att älska ihjäl sin hembygd och bara behålla en, ja. en gammal gård som håller på att förfaller.
1: Ja, men där har ju kommunen jobbat inte med någon sån här... Ett tidligt projekt under en avgränsad tid utan jobbar ju på lite löpande. Eh, och det är ju precis som du säger att det finns ju en del som man vill inte sälja men man vill heller inte bo där. Om man kanske åker upp någon en enstaka gång. Och i vissa fall är det ju så att det, det är så många delägare. För det ärft ärfts
0: och yes. är så mycket folk
1: så ingen orkar bry sig nästan. Men eh, där har ju kommunen jobbat lite mer, försökt liksom jobba ut mot delarna bland annat med... Med att jobba mot hembygdsföreningar till exempel ute i byarna för att försöka liksom identifiera med vilka är det faktiskt som är kanske övergivna nästan och vilka är det är ja. som är eventuellt till salu. För att försöka få liksom de här mm. människorna ute i byarna som faktiskt känner till lite mer. Det inte viktigt för oss att bara random ringer på, på hus. <laughs> Utan att vi det här liksom, utifrån befolkningen som, som bor liksom, ute på de här olika platserna. Men jag får in lite underlag på. Sådant kan mm. vara
0: väldigt känsligt också. Att, att, ja. Så det är väldigt svårt egentligen, hur man ska göra där. Förutom att man kan ju uppmuntra folk att sälja. Ja. För det är också fascinerande tycker jag med Storsjö att uh, under de här åren som vi har varit... Ja, aktiva kan man säga då. Så för tio år sedan fick man inte mycket för ett hus i storskydd. så då förstod man ju kanske att folk inte ville sälja för man kanske bara fick 300 000 eller och det var mm. knappt värt det men nu mm. har ju flera hus faktiskt sålts för över en miljon mm. och det är ändå pengar som, man, som en släck kan dela på ja. eh, om man nu är flera stycken så att det finns ju större liksom incitament att, att sälja sina gamla ja. gårdar Ja, men så
1: är det sen tror jag också att ibland kan det vara så här också att det är flera delägare och någon kanske vill ha kvar det men alla ja, om man vill säga tre personer vill behålla det och tio personer vill sälja mm. så blir det liksom de som vill behålla som någonstans får bestämma hela tiden men det finns ju faktiskt mm. en lagstiftning man kan, man kan eh, använda sig av om man vill komma ur ett sammägande till exempel en, en lag som heter samäganderättslagen och den kan ju vem som helst som är delägare i någonting går till och säga att ja, men jag vill komma ur det här sammärgandet. Ja. Och då kan man ju i den större gården då kanske det går i en krivning och att man får ut en del om man delar upp den då. Mm. Och annars så blir det ju försäljning via kronofogden. Så att det är ju lite tuff väg att gå. Men jag tror inte många känner till att det faktiskt är så.
0: Nej. Ja, och, och, det, och det är väl också, för det vet jag med här, folk som skaffar sig fina ställen ute i Stockholms skärgård som kan värda hur mycket pengar som helst. Ja. Och sen blir det barn och sen så går några år och plötsligt är man fem familjer. Mm. Att det räcker med att någon kommer på obestånd. Ja. Alltså, då, då plötsligt så kan hela huset säljas per ja. exekutiv aktion, om ja. det är så. Ja. Att man är flera delägare. och ja. Ja, så det är också Samägandet har ju en
1: risk. Absolut, du vet, det där är ju lite heligt hos man försöker alltid avråda från samägande. Ja visst är det så. Förr senare brukar det bryt frul eller ja, men så här då, som att det kan bli övergivet till och med. Ja, det, det är jättesvårt. Ja, och är, jag, jag försöker då även att avråda man blir lite tänka att det är två barn och så ska det ärvas eller det ska lämnas över till nästa generation. Ja, men vi är så stans och hej då. Jo, fine. Det kanske är mer, men nu är ni två. Ja. Och sen så kanske någon bit partner eller... Precis, är det. det. kan hända, eller två ekonomiska problem och så är liksom det här köret igång. Ja,
0: så är det. Och det måste man nog tänka på lite grann, va? För, för det tänker jag, man, man man tänker ju inte så här heller liksom om man är två delägare... Eh, och så kanske någon inte har barn Nej, precis. Eh, och då plötsligt så, så, så går det inte till då, blir det liksom inte, då, då är det sysk, andra ja, syskorna ja. kommer in en massa delägare för ja. det har vi haft ett ställe nere i, på västkusten där en, min min morförs barnlösa syster gick och dog och då plötsligt så ärvdes det till ja, 20 stycken andra ja. alltså syskonbarn. Ja.
1: Eh, så att vi var tvungna att lämna det huset. Ja. Att... Ja, det gäller att jag koll på papperna innan för att det styrds liksom när det är och så där därför att det är snabbt gjort och det, ibland så tänker jag att det där handlar lite grann om att man vill, man vill liksom inte man vill inte Det kanske kan vara svårt att säga att jag inte är Nej. intresserad av det där för det kan vara Nästan får nästan en kritik mot den som har haft den där stugan och byggt den där stugan och älskat sin plats. Och då kan det vara svårt som barn att säga ja. nej men jag vill inte ja. ta över.
0: Nej. Nej. nej, men sånt där bör man nog tänka på. För det är mm. speciellt de här stora fina gårdarna. Ja. Och det, men jag tänker också på såna här gårdar. För det kan man ju också se som är nästan, vad ska man säga, så där taket har rasat in. Mm. Det ser livsfarligt ut. Skulle det vara här mm. nere så skulle kommunen direkt gå in och säga mm. rivning genast. Och lägga på någon föreläggande. Men jag mm. ser ju när jag åker igenom olika byar att oj nu har den där ladan rasat ihop. och mm. Oj den där gamla timmerhuset har nu... Hus, äh, si alltså mm. vad händer på de som missköter sina gårdar?
1: Alltså kommunen har ju inte koll så att man åker runt och inventerar. Utan, men ibland kommer det ju faktiskt inåt... Äh... Ja, men det kan vara någon granne eller någonting som skriver in till kommunen att här behöver ni agera ja. och då får man ju göra ett ärende på det och titta på det då. men det är inte så att kommunen har någon tillsyn eller vad man ska nej, säga, och runt och har koll och så, utan det bygger lite grann på att om det inte är så uppenbart såklart att det är exponerat så att man verkligen ser det nej. men annars så är det ju ofta att det är grannar som hör av sig ja. och tittar att det känns osäkert eller ja, risik liksom mm.
0: En annan sak jag tänkte, vi, hade, vi har ju haft ett projekt som heter Fjällflytt som jag kanske inte tror kommunen mm. initierade, utan det var väl något länsstyrelsepengar, jag vet inte vad det var för någonting. Och då, då, ja. då var det många som ville flytta till ja, både Storsjö ja. och Ljungdalen. Men har ni liksom varit involverade i någonting? För jag tror det ligger lite
1: grann på vänt just nu på grund
0: av coronan.
1: Jag har inte varit involverad i det och jag vågar inte hundra svara eftersom jag inte har jobbat precis med de här frågorna innan. Så jag Nej. har inte liksom, hundra koll på alla detaljer på allt som har hänt innan. Men jag vet ju att äh, det kanske var felfritt. För att jag vet ju att det liksom gick upp ett ljus för kommunen då. Men oj, vilket intresse det var. Ja, det var ett stort intresse. Och, och det kan ha varit via felfritte kanske. Ja. Äh, så Aha, för att... så ni blivit lite
0: inspirerade av det. med hjälp. Det är därför ni har service och sånt. För det var ju egentligen... Det var ju bybor som, som engagerade sig där och skulle hjälpa till och tipsa om gårdar och, och jobb och sånt. Och jag vet att det, kom, det var ju flera familjer som var intresserade. Problemet var ju boende och jobb. Ja, <laughs> ja. ja
1: precis. Jag vågar inte säga hur det där liksom hänger ihop alla de här olika grejerna som har hänt, men... Det som Bergs kommun gör mycket och har gjort under några år nu det är ju det här att vara ute på de här företagda frukosterna ute i, i byarna. Och det har ju inte kunnat vara det nu på grund av pandemin. Nej. Men tidigare så har man ju åkt runt liksom i, i olika byar och träffat företagare. Och där får man ju ganska mycket inspel. Och ja. så har ju de också kontaktnat ute i byarna. Så det vet jag har lett till flera olika liksom, insatser av alltså, förändrade arbetssätt på kommunen. Ja.
0: Och sen är det ju liksom olika aktiva byalag och sånt också som är... Duktiga, jag tycker att det i Storsjö är det väldigt mycket engagerade människor. Det som är roligt då i Storsjö som man känner mest till, det är att det är flera unga familjer som har bosatt sig där och köpt gårdar och börjat renovera. Så att jag tror att det under de senaste åren så är det 11-12 små barn som har fötts eller flyttat in. Så att det är ja. jättemycket tvååringar.
1: <laughs> ja, okay. ja, Det blir lite nytt ny, 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 ny drag
0: på skolan. Ja, exakt. Så att man, måste ge, man, måste låta, man får absolut inte lägga ner den skolan för då flyttar de väl sen. Så att det är viktigt det här med ja. skola och
1: allting. Mm. Ja men självklart, man vill väl inte sitta tio mil en kilometer till skolan. Det är klart att det finns alltid men vissa personer som gör det men på det stora hela så... Nej det funkar inte längre. De flesta vill ju faktiskt ja, inte är. göra det. Nej, ja. nej men just Ljunggården, jag håller faktiskt på att ha kontakt med markägare där som har lite idéer på tomter som förhoppningsvis blir verklighet och sådär så att det finns lite idéer eller lite tankar så att är det någon som är intresserad så... Jag jätteglad om de här. Så ja. man kan försöka matcha ihop då, markägare.
0: och sånt Ja är det. och vet du det, då skulle man ju kunna ja. säga. Jag kan ju se till att jag skriver in den. Här ligger, det här programmet ligger ju på nätet. Så att då kan jag skriva in uppgiften ja. och länka. Göra schyssta ja. länkar både till dig. Ja. Och hela den här tillväxtavdelningen. Och inflytta service och allt vad det är. Så att vi liksom talar om ja. hur gör man när man ska flytta hit. För att. Det är ju det är någon slags nybyggaranda tycker jag. Det är liksom en ny generation nu ja. som, som ja. kämpar på. Och jag vet ju då med dem jag känner som är i 30-40-årsåldern att det är ju inget svårt att få jobb om man är lite händig som kille. Det finns ju hur mycket Nej. olika småjobb som helst.
1: <laughs> Även... Och hantverkarbrister ju verkligen... Ja, det att det hamnt... köra en maskiner ja, eller snickare eller så, det så finns ju mycket jobb som helst att ja.
0: därför att nu vill ja, ju om jag förstår så vill ju många av de här stugorna eller de här fritidshusen där man har bytt ägare och kanske den äldre generationen tyckte var helt okej med en ute med en, ja, dass och gå och hämta vatten i en brunn, mm. nu vill man ha det modernt med toa och dusch och hela köret så att nu renoverar mm. man ju hus och ser till att de blir moderna och det krävs ju väldigt mycket folk som ska jobba med sånt. Så att det...
1: ja, jo men absolut. Men sen, jag tänker också det är lite intressant det här med ja, men det vi pratar om förut, det här med marknadsvärde och att man ja. kanske måste ha lite pengar själv för att kunna bygga. Alltså vi håller på med ett annat projekt. Det är till Storskötet, det är en annan del av kommunen där, där kommunen håller på med ett bostadsområde. Det blir åtta tomter för, för enfamiljshus då. och så eh, ja, åtta till tolv lägenheter som man vill få till hyresrätter. Och det intressanta där är, det är att det är ju människor övriga delen av Sverige som står i väntan, ja. Jag tror faktiskt inte det är någon bibo. Nej. Och det här är ju personer som kommer från Norrköping, Göteborg och Stockholm som har ett hus där som de kan sälja på låt pengar för, för att ja. liksom köpa något här uppe. Ja, och, och det är ju också... Precis. Och man får ju ja. helt
0: andra saker för pengarna. Alltså här där jag ja. bor i Tyresö då, söder om Stockholm ja, ett litet radhus kostar 4-5 miljoner. Mm. Och en, he ja. en hel
1: gård uppe i Härjedalen kostar 2 miljoner. Ja, nej visst, det är stor skillnad. Jag tänker även eh, om man ska bygga det byter och bygga så är ju, ju tomtriserna lägre. Man, man om man gör sig av med något i liksom ett område där det är högre marknadsvärlden så får man ju mycket på pengarna ja. här uppe.
0: Va vad kostar de andra där, om man då ska dra eh, in el, vatten, avlopp? Alltså, det är ju sådana
1: kostnader också blir, om man bara har en... Ja, det beror ju lite på... Dels så finns det ju vissa delar som har ju kommunen verksamhetsområde och då ligger det inom kommunens verksamhetsområde då måste kommunen göra det. Och då är det den kommunala paxan då som, som gäller. Och det, det har jag inte den i huvudet. Men Nej. det är ju en alltså stor chans som ska ut. Men i, just i Storsjö så är det ju inte så himla mycket kommunalt. Jag tror det var en liten plus faktiskt. På ett mm. Det allra mesta är ju enskilt. Ja, ja. Mm. Och är det enskilt avlopp då är det ju dels måste man få ett tillstånd från miljö mm. på kommunen. Och sen så får man ju leja en entreprenör som bygger. Mm. Eh, vi byggde ju nytt här hemma själv här om året och det gick väl på... I och för sig ni gjorde vi det väldigt vi kopplade på stallet. Gjorde ett extra grej men det gick på 90 ungefär. Mm, tror jag. Så det blir ju lite pengar bara för att få mm, till mm. tomten. Ja. Och där är ju min rekommendation att är det så att man bygger två tillsammans. Eller man snackar också med grannarna. För ibland kan det ju vara att de också behöver fräscha upp sin infiltration. Ja, men då kanske man kan gå ihop till ja, och det. göra en tillsammans. Just det. Mm. Då. Mm. Mm.
0: Då, då, då tänkte jag ställa mm. den sista frågan här. Du ska nu mm. få göra reklam för de som lyssnar på det här, som inte bor i Bergs kommun, eh, vad, ja. är er, er, vad skulle du säga är fördelarna med att flytta till Bergs kommun?
1: Ja, det är så många fördelar. En stor fördel är ju att det är fantastiskt vackert. Och det finns ju milsvida skogar och fjäll att röra sig på. Mm. Eh, det är bra samhällsservice. Och man jämför med många andra orter liksom i Norrland. Bland annat så är svenska Svensavik nu. Näst bäst i Sverige. På de här mindre orterna. Oj. På vilken samhällsservice pratar vi om då? Alltså ja, men då är det ju skola, apotek, äldreomsorg, eh, matvaruaffär, stenbolag, bank. Alltså det är den typen ja. han pratar om då. Mm. Men sen är det ju, tycker jag, en kommunledning som är väldigt proaktiv och aktiv. Och som är intresserad av människorna som bor här. Man vill höra. Vad tycker ni? Vad vill ni? Hur ska vi jobba för att det ska bli bästa platsen att leva på? Och det tror jag faktiskt inte jag är så... Det vanligt att man jobbar på det sättet som man gör i Bergs kommun med att ja, men kommunalrådet är ute i alla de här byarna, större byarna, då, flera gånger per år tillsammans ja. med tillväxtavdelningen och så. Och det, det tror jag faktiskt är lite unikt, att man, man verkligen verkligen försöker att jobba direkt mot människorna ute i, i byarna. Mm. Det ska liksom inte vara de här långa vägarna, det ska vara du kan ringa direkt till kommunalrådet och svara direkt. bokar du ett möte som du vill. Det är otroligt lättillgängligt. Jag kanske ska inte intervjua henne också då? Ja men gör det absolut. Hon kommer att nappa direkt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, en kreativ kommun. Jag tycker att de tar bra ansvar för att väga liksom både allmänna och enskilda intressen mot varandra. Och sen är det ju mycket drivna människor. Mycket företagande. Jag tror att flyttar ut till Storsjö till exempel och vill vara i del av en bygemenskap så är det inga problem. Nej. Utan det jag möter hela tiden är att det är många liksom som har av sig. Men det är någon här som är intresserad av att flytta till byn och det liksom står människor med öppna armar ute i byarna och tar emot. Så är, det. Som kommer. Så är det faktiskt. Och det ja. känner man själv när man
0: är, till och med ja. vi som kallas för turister, vi, vi känner oss också som en del av by, byn. Ja, ja, ja. ja det är bra. <laughs> ja.
1: så att, och sen så tycker jag kommunen är liksom, ja, men man är beredd att testa och prova och liksom inte, det är liksom inte baktomt någonstans. Nej. Så den här tjänsten jag har nu att största markägare som vill göra något, man vet inte hur man ska göra, nej men ring till mig. Ja. Det kommer kommer som en idé Ska vi ska få prova det här. Ska vi se om vi kan få lösa lite pengar och så testar vi då det. är jättebra. Då gör man Det, det är jättebra ja, det är liksom lite, lite på tå Vad kul. Det, Vad kul. Det får man när man flyttar hit. är ja,
0: <laughs> <laughs> ja. ja, det låter som en väldigt positiv grej. Jag tycker vi sl avslutar på ja. en positiv punkt här, där ja. vi där vi tycker att det är jättebra att ni faktiskt fortsätter det här och hjälper folk. Det här inflytasörjus låter ju fantastiskt bra. Och bara att ni har en tillväxtavdelning och att det faktiskt växer är ju väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, jag tycker också det är jätteroligt. Och jag, jag bor ju som sagt i Östersund. Jag tycker om Östersunds kommun också. Men jag, jag känner så här, jag vill jobba åt Berg. Och nu när jag fick det uppdraget att jobba med permanent boende i Bergskommunen. Det är precis det jag vill göra. Det känns som något som liksom är viktigt för kommunen. Jag För att de här byarna ska kunna fortsätta leva. Ja, ja. Och, och Det är inte så enkelt när man vill. Man kanske har mark, men vart är hela tiden som man börjar? Ja, liksom. nej, verkligen. Mm. Eh, och jag, jag är så stolt över kommunen. och, och tycker att, ja, Bara en sån sak nu som är helt liksom utanför det här är att nu, nu är det obligatoriskt att alla anställda på kommunen ska gå eh, Suicide Zero-utbildning och våga fråga just det här för att man ska liksom, kunna stå upp Jaha, läger och så. Ja som man då att det tycker jag är det är väl fantastiskt. med ja. alla kommuner som går in liksom men som inte att ja. Och och sen så här gör det Klemmeland gör det att ja men det som vill kan gå. Nej, alla ska gå det här. Ja. För det finns en sånna sak att göra att det blir stort över dem. Jag tycker ja. det är bra. Ja.
0: Och sen han är nog rolig grej. Det är det kommunen som gör det att man utser årets servicemänniska, årets eller ja. kommunen som guldstjärnorna. Har, Ja, guldstjärnorna. Mm. Det tycker vi är roligt. Vi mm. vi röstar varje år ja. på på bibiborn ja, som ska ha guldstjärnor. <laughs> ja, ja, men
1: det var väl någon som var i fjol- eller för två år sedan, när var det? Ja, det, det
0: är, det, det, var. Det, jag tror inte någon fått första platsen, va. Men, men det spelar ingen roll. Guldstjärnor delas ut. Det är ut bara att fall. bli nominerad, ja. det är väl jättetint. <laughs> exakt, exakt. Ja. Ja. Det är Marlen ja. Åslund som är vår stora mm. idol. Det är hon som leder mm. vår treliga Facebook-sida- där hon berättar om allt som händer- som har gjort att vi som inte är där ja. hela tiden- vi har full koll på- när ja. löven faller och när skotelederna har fixats och när, ja, så att ja. nu ja. går byrenarna, ja, så att vi har ju koll även vi som inte är där. Så det gör ju att vi eh, känner oss ja, väldigt mycket mer som en del av byn
1: än om vi bara skulle komma dit när vi åker ja. dit. Ja, hennes namn hör mig lite grann ibland i olika sammanhang. Ja. Jag förstår att hon är aktiv. Ja, ja. hon, är, är, hon är en stjärna. Ja, vad
0: kul. Tack så mycket Lina Byström, mark och exploateringsingenjör på Tillväxtavdelningen i Bergs kommun för att du ställer upp på den här poddradion Storgabell. Ja
1: men tack så mycket för att jag fick få med. Jätteroligt att få prata med dig och jag hoppas nu på många lyssnare som har rötter i kommunen och vill flytta hit eller ja.
0: Jag ser till att alla uppgifter och alla mejladresser och alla telefonnummer kommer att ligga här i podden så att de som vill läsa
1: på om det kan hitta dig. Perfekt. Jättebra. Och nu får man snabba på lite. Jag ska bara tillägga det på slutet. Det här är ett projekt som blir öppet till sommaren 2022. Så man får gratis hjälp med det här. Just det. Man får gratis hjälp. hjälp. Man måste inte
0: fylla i alla blanketter först och sen få nej. Utan man kan prata mer i förväg och få bra information. Och hjälp ja. till
1: hur man ska göra. Exakt. Man hör av sig till mig. Och så kan jag, vissa idéer är ju faktiskt så här att jag kan se på en gång att det där kommer aldrig att gå. Man får inte igenom sånt ärende. Och andra saker kan jag hjälpa till att styra liksom och utreda och titta ja. på. Mm. Och det kostar ingenting nu. Det är väldigt mycket mm. värt. För jag
0: som då har suttit och fyllt i såna här. När vi har gjort såna här attterfallsutbyggnad här ja. i Tyresö. Det är ju jättemycket blanketter man ska ja. fylla i. Bara för att man ska göra ett uterum eller någonting sånt. Ja. Så att det gäller ju att man gör rätt också. Så det är ja. fantastiskt kul om man kan få, få hjälp innan man sätter igång och fyller i alla blanketter. Ja, precis. Ja. Så passa på här, här. av ja. Mm. ja, precis. Så nu har ni alltså lyssnat på poddradion Storchkapell och jag kommer alltså fortsätta tack vare Lina nu att intervjua på distans nya personer från kommunen. Så vi även tar reda på vad alla de tänker om hur utvecklingen i de här två byarna ska vara. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Den här är poddradion som jag döpt till poddradion Storchkapell. Den görs helt ideellt av mig. Och det är mitt sätt att bidra till utvecklingen av den här fina lilla fjällbyn som jag har förmånen att kunna vistas i så ofta jag kan. Tillsammans med min man Bosse och hans bror Lasse har vi en stuga på gården som kallas Hanabax. Vill du veta mer om oss så gå in under fliken om poddradion i menyn och lyssna på vår berättelse. Vill du också bidra till byns utveckling och det tror jag väldigt många vill göra- så går det jättebra att sätta in pengar till stor byalag som har swishnummer 123 107 2891. Alltså swishnummer 123 107 2891 eller på bankrenummer 53 06 streck 28 40. Alltså bankirnummer 53 06 2840. Alltså där kan man läsa om på Marléns hemsida storsjöbor.se. Och vill man lämna kontanter så går det ju bra att göra det till Hans Ove på Storsjö Landhandel som har en lista till byalaget. Så vi får hjälpas åt allihopa och se till att den här byn lever vidare. Och även stötta Ljungdalen och det som kallas Ljungdalsfjällen på återhörande.